0: Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nessa noite típica curitibana, né? Que a gente passa a tarde com calor e a noite a gente fica com frio. Parece que é assim nos últimos dias, né? Mas eu estou muito feliz por estar aqui por dois motivos. Primeiro, que é a primeira vez que eu prego no culto de terça-feira à tarde aqui na igreja. E segundo, porque eu amo realmente compartilhar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu realmente tenho essa vontade, sabe? De falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem falado para mim no meu secreto. E é muito legal o momento em que eu tenho um momento discipulado, onde eu estou conversando com apenas uma pessoa, mas é mais legal ainda quando a gente pode compartilhar isso em grupo, não é mesmo? Então eu fico muito, muito feliz de estar aqui e eu realmente acredito que Deus quer nos transformar de alguma maneira nessa tarde, sabe? Que Deus quer dizer alguma coisa ao nosso coração, que Deus quer renovar as nossas esperanças, transformar as nossas vidas e eu realmente acredito que se a gente deixa o coração aberto para Jesus agir ele age, porque todas as vezes que eu deixei meu coração aberto ele agiu, então antes de começar a falar, eu queria fazer uma oração e que você também faça a sua oração para que Deus consiga de alguma maneira tocar o seu coração, amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai obrigado por ser esse pai de amor, obrigado por ser esse pai que sempre cuida da gente, Pai, obrigado por você ter entregado o seu filho por nós, Pai e nessa tarde, nós não queremos mais nada além da sua presença, Pai. Nós só queremos ouvir a sua voz. Nós só queremos conhecer quem você é. Não nos permita, Pai, sair daqui da mesma maneira em que entramos. Mas muda a nossa vida de alguma maneira, Pai. Traz compreensão aos nossos corações. Traz revelação de quem tu és. É isso que nós pedimos e clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, nas últimas semanas, Deus tem me incomodado em relação a algumas coisas, sabe? Deus tem me mostrado os ciclos da minha vida e os amigos que eu fiz durante esses ciclos da minha vida. E é engraçado, porque na escola nós fazemos muitos amigos. Mas acontece que, quando a escola acaba, ou a gente muda de uma escola, parece que, por mais que a gente ame aqueles amigos, os nossos amigos se tornam outros. E a vida passa, e, por mais que a gente goste das pessoas, a gente acaba perdendo contato com eles. E depois da escola, a gente entra na faculdade e faz amigos na faculdade. Só que sempre tem aquele que existe no início do curso, tem aquele que vai para outro curso no meio do curso... Mas o que parece é que a nossa vida está em constante mudança e que as pessoas que estão ao nosso redor elas sempre estão indo, vindo, voltando. E, nesses últimos tempos, Deus me trouxe à mente aquelas pessoas que nasceram comigo na igreja, mas que agora já não estão mais aqui. Aquelas pessoas no qual eu estava no berçário junto, aquelas pessoas no qual eu estava na escola dominical junto, aquelas pessoas que, na minha adolescência, eu vinha na igreja junto com elas e passava aqui nas células, junto com elas, e que agora elas não estão mais aqui. E Deus me, me colocou no coração de ir atrás dessas pessoas e perguntar como elas estavam. O que elas estavam fazendo da vida, como elas estavam tendo o relacionamento delas com Deus, como a família delas estava. E eu comecei a conversar com várias dessas pessoas. E foi muito engraçado, porque a maioria das pessoas ficaram impressionadas. Eu falava, nossa, que saudade de você, como é bom conversar com você. E eu perguntava para elas, aí, como estão as coisas? Como está o trabalho? Como está a faculdade? Como está a família? E ela falava que estava tudo bem e... Comentava as coisas que estavam acontecendo, as dificuldades que elas enfrentavam, mas eu sempre acabava com uma pergunta: e a vida com Deus, como que está? E normalmente aquela pessoa falava assim, oh, a vida com Deus está boa, está tranquila, mas sabe, eu realmente acho que eu posso melhorar. E às vezes eu perguntava para a pessoa, mas você está indo na igreja? Ela falava, não. Eu falo, Deus, como pode alguém achar que está bem com Deus, sendo que essa pessoa não vai numa igreja, sendo que essa pessoa não serve o corpo de Cristo, sendo que essa pessoa não tem comunhão com alguém? E a vontade que dava de falar para aquela pessoa, amigo, não está tudo bem. Sabe, se você não está entre o corpo de Cristo, se você não está em uma igreja, se você não está sendo cuidado por um pastor, se você não está sendo auxiliado por seus irmãos, na verdade, não tem como a vida ir bem. E Na hora, parece que Deus deu aquele estalo na minha mente de que, na verdade, na cabeça daquelas pessoas, elas, sim, estavam completamente bem. Porque Deus estava em um segundo plano para elas. Sabe, a palavra de Deus não era primordial para elas. A presença de Deus não era primordial para elas. O propósito que Deus tinha para a vida delas não era primordial, não era prioridade. E, sabe, irmãos, isso me assusta um pouco, mas a realidade é que, cada vez mais, na humanidade em que nós vivemos hoje, na sociedade em que nós estamos inseridos, parece que as pessoas têm deixado Deus em segundo plano. Sabe, parece que as outras coisas são muito importantes, parece que as outras coisas são extremamente necessárias, mas a presença de Deus tem sido esquecida, tem sido deixada de lado. Parece que nós ansiamos por conquistas, parece que nós queremos um emprego, parece que nós queremos uma família, parece que nós queremos ter dinheiro para sustentar essa família, parece que nós queremos ter sucesso nas nossas carreiras, parece que nós queremos o bem dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, mas parece que a gente não quer com tanta intensidade a presença de Deus e ser transformado por Ele no nosso secreto. E aquele momento em que Deus me revelou isso, eu percebi de que, na verdade, eu tenho que fazer com que Deus seja a minha prioridade. Por mais que os amigos que vêm vão, por mais que as pessoas que entrem e saiam da minha vida elas não conheçam a Jesus, eu tenho que tornar Jesus a minha prioridade. O meu relacionamento com Jesus deve ser a minha prioridade. sabe? Eu não devo priorizar qualquer outra coisa, mas eu devo me alinhar em um relacionamento com Jesus na qual Ele me mostra a vontade do Pai. E eu faço a vontade do Pai, sou plenamente satisfeito, assim como Jesus era, e vivo como Jesus vivia. E por mais que Jesus vivesse uma vida simples, por mais que Jesus vivesse uma vida normal, comum, como qualquer outro, Ele viveu plenamente satisfeito, porque a prioridade dEle não era Ele, não era a carreira dEle, não era o que os outros pensavam sobre Ele. A única prioridade que Jesus tinha era fazer a vontade do Pai. E esse desejo era tão grande em Jesus que ele afirma que o que matava a fome dele, que o que alimentava ele de verdade era fazer a vontade do Pai. E quando Deus me trouxe essa reflexão, eu falei, Jesus, eu preciso, eu preciso disso. Eu preciso ser plenamente satisfeito pela sua vontade. Eu preciso ser plenamente satisfeito por quem você é. Me mostra quem você é, para que nesse relacionamento eu me torne cada vez mais parecido com você. E sabe, irmãos, o que parece é que hoje em dia nós estamos brincando de ser crentes. Parece que hoje em dia nós estamos brincando de ser cristãos. Parece que hoje em dia a gente não tem levado as coisas a sério. E o que Jesus me diz é, não importa o que está ao seu redor, torne mim, eu, a sua prioridade, que o resto tudo vai acontecer. E o desejo que Deus traz ao meu coração não é apenas para que eu me torne como Ele é, mas para que eu consiga, de alguma maneira, despertar esse anseio no coração das pessoas, para que elas possam ter essa mesma busca também. O que acontece é que nós, como corpo de Cristo, nós temos formado pessoas que não são maduras em Cristo, que não são maduras em Jesus. E é por isso que nós vivemos as consequências que vivemos hoje. É por isso que o mundo está dessa maneira em que nós vemos. É por isso que a violência está nesse nível, é por isso que o desrespeito está nesse nível, é por isso que nós estamos vivendo essa sociedade em que nós estamos vivendo. Simplesmente porque nós não estamos nos tornando maduros em Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos ser maduros aos nossos olhos, mas o que, na verdade, nós precisamos ser é maduro aos olhos de Deus. E quando eu olho para a maturidade de Jesus, eu não olho apenas para a maturidade daquele que pregava bem, ou daquele que curava as pessoas, mas eu vi uma maturidade de total dependência do Pai. E é isso que nós devemos experimentar. Dependência do nosso Pai, que só é nosso Pai devido ao sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus era maduro, mas ele vivia na dependência. Jesus ele não buscava a palavra que ele ia pregar, mas ele dependia de Deus para pregar o povo. Jesus não curava as pessoas sozinha, mas, sozinho, mas Ele curava porque era a vontade do Pai curar e o poder do Pai estava nele. Jesus era maduro. E nós precisamos amadurecer em dependência, como Ele amadureceu. Nós precisamos deixar de fazer coisas que, aos nossos olhos, são grandiosas. Nós, deixamos, nós devemos parar de focar em coisas que são mais importantes que em Jesus para focar no simples. Mas para focar no primordial, que é a palavra de Deus e o que elas nos ensina. Nós devemos ser maduros, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Nós devemos ser bem-sucedidos, mas não aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Nós devemos crescer e nos desenvolver como seres humanos, mas não aos nossos olhos, aos olhos de Deus. E para isso, a única coisa que a gente precisa fazer é simples. Seguir a palavra de Deus e as ordenanças do Senhor. Só que a verdade é que esse simples é muito complexo. A verdade é que esse simples é difícil para nós. A verdade é que esse simples não é natural para nossa natureza humana. Mas nós não devemos nos apegar à nossa força, mas à força daquele que morreu por nós. Cumprindo as ordenanças do Senhor e não construindo a nossa vida na areia, na nossa força ou no nosso entendimento, mas sim na rocha firme, que é o amor de Cristo. Tudo o que nós necessitamos está lá. Irmãos, nós não temos obtido sucesso. Nós não estamos felizes. Nós não estamos satisfeitos. Porque nós não permanecemos em Cristo. Nós não estamos permanecendo em Cristo. E as consequências disso é o que nós vemos na atualidade. Irmãos, está na hora da gente permanecer e frutificar de acordo com a vontade de Deus. E o que eu acredito é que a nossa, complex... é, nossa concepção de frutificar ela está muito enganada nos dias atuais. As pessoas estão tornando ela complexa demais. E, na verdade, frutificar é ganhar o caráter de Cristo. E é isso que eu quero dizer com vocês nessa tarde. Essa conversa que eu quero trocar com vocês nessa tarde. Então, se vocês puderem e quiserem, abram em Levíticos 25. Levíticos 25, do 18 ao 19. Levíticos 25, do 18 ao 19. A palavra diz assim. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vou repetir esse versículo 19. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Irmãos, não sei vocês, mas todas as vezes em que eu estou lendo a minha Bíblia, lá em Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, eu sempre penso no povo de Israel. E todas as vezes que eu penso no povo de Israel, eu percebo quão teimoso aquele povo era. Sabe, Deus fez maravilhas pelo povo de Israel. Deus tirou eles da escravidão de uma maneira sobrenatural e os tornou livres. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar e se libertar totalmente dos egípcios. Sabe, Deus fez com que Moisés... Tirasse água da pedra para que o povo pudesse beber? Deus fez com que o maná caísse do céu para que o povo pudesse se alimentar? Deus deu para eles, na mão deles, a terra da qual mana leite e mel? E mesmo assim, eles não conseguiam ser obedientes. Eu lembro que eu olhava para o povo de Israel e falava, Deus do céu, como pode um povo assim ser tão desobediente? E aquele momento eu olhei e percebi que Deus estava rindo de mim, falando, nossa, na verdade eu estou pensando a mesma coisa que eu pensava de Israel do povo de vocês. Eu dei vida nova a vocês, eu dei Jesus para vocês, eu dei a palavra para vocês, mas vocês continuam desobedientes assim como o povo de Israel era. Mas sabe, irmãos, nós não devemos nos inspirar apenas no povo de Israel, mas nos homens de Deus que fizeram Israel chegar onde ela chegou. Nós não devemos nos inspirar no povo, mas nós devemos nos inspirar no coração daqueles homens de Deus que, através da, do agir do Senhor, abriram o mar. Que, que, através do agir do Senhor, trouxeram água para o povo. Que, através do agir do Senhor, oraram e clamaram por uma terra. E que, a partir do agir do Senhor, conseguiram conquistar aquilo que havia sido prometido por ele. Nós precisamos nos inspirar em Moisés. Moisés. E sabe, irmãos, como, quando eu vejo a vida de Moisés, eu não vejo alguém muito, como posso dizer, famoso, sabe? Moisés era gago, irmãos. Moisés tinha vergonha de falar em público. Moisés negou o chamado dele por alguns momentos. Moisés teve medo. Quando eu olho para Moisés, eu percebo que ele é um homem simples e comum como nós. A única coisa que diferencia Moisés do nosso povo, da nossa gente é que Moisés estava com o coração completamente, obede... completamente comprometido em obedecer às vontades e os mandamentos do Senhor. E quando eu comecei a olhar para a vida de Moisés, Deus começou a me dizer, não olhe para o povo, mas olhe para o coração de Moisés. Moisés não queria ter a vida que ele teve, mas ele se entregou em obediência. Moisés não queria sofrer o que ele sofreu, mas ele se entregou em obediência. Moisés não queria ter o trabalho que ele teve, mas ele se entregou em obediência. E olha o que o agir de Moisés, através da vontade do Senhor, fez com aquele povo. Irmãos, nós não precisamos inventar a roda. Nós simplesmente devemos ser obedientes ao Senhor e à sua palavra para que possamos frutificar assim como Moisés frutificou. Está na hora de termos o mesmo coração que os homens de Deus tinham. Está na hora de nós ansiarmos pela vontade do Pai assim como aqueles homens ansiavam. Para que não só a nossa vida seja transformada, mas toda a vida ao nosso redor seja. Simplesmente pelo fato de obedecemos e termos como consequência os frutos do Senhor. Acontece que hoje em dia as pessoas têm confundido a palavra frutificar. As pessoas têm colocado um novo significado na palavra frutificar. Elas acreditam que frutificar é obter muitas riquezas. Elas acreditam que frutificar é ser muito famoso ou ter muito dinheiro? Elas acreditam que frutificar é conseguir multiplicar a sua célula ou trazer vários irmãos para a sua igreja? Mas a realidade é que frutificar não é isso. Frutificar é se parecer mais com Jesus e obter o caráter que ele tinha. Irmãos, pensa numa árvore. Qual é o intuito da árvore? A árvore ela não fica pensando o dia inteiro em como dar frutos se a laranja dela vai ser bonita ou se não vai, se os homens vão comprar a fruta dela ou não, se todo mundo vai achar a árvore bonita ou se não vai. A única coisa que a árvore quer é sobreviver. A única coisa que a árvore faz é puxar tudo o que ela pode das suas raízes, esperar por tudo que vem do céu para fazer a fotossíntese e sobreviver. Ter frutos para a árvore, não um anseio ou um desejo que ela tem, o único anseio e desejo que ela tem é sobreviver. Os frutos são apenas consequências dela sugar da sua raiz e esperar pelo que vem do céu. E eu realmente acho que é o que nós, como cristãos, temos que fazer. Fincando a nossa raiz em Cristo e extraindo tudo o que podemos dele, esperando pelo que vem do céu para que possamos sobreviver e ser plenamente satisfeitos, para que os frutos para que as coisas na nossa vida aconteçam apenas como consequência de um, de um relacionamento. Isso é frutificar, irmãos. Eu vejo que muitas pessoas confundem e acham que, para frutificar, elas vão acontecer de uma, do dia para a noite. Sabe, irmãos, quantas pessoas não vêm à igreja só em uns, nos períodos em que estão mal da vida? Sabe, em que em períodos em que tem dificuldade financeira ou dificuldade familiares? E acha que se voltar para a igreja no mês que vem já vai estar tudo certo. Irmãos, frutificar não é isso. Não é do dia para a noite. Mas sim uma vida de fidelidade a Deus. Mas sim uma vida de completa entrega e submissão a Deus. Para que no momento certo Ele dê fruto. Para que no momento certo nós possamos perceber o quanto Ele tem nos transformado. E o quanto Ele tem nos tornado como Ele é. Eu vejo que muitas pessoas acham que podem frutificar no Senhor tendo o controle das coisas, tendo o controle da ação. E sabe, Deus, sabe pessoal, Moisés não teve controle. Moisés não teve controle das suas atitudes. Porque se fosse pela vontade de Moisés, ele não teria saído de onde ele saiu para resgatar o povo do Egito. Muito pelo contrário. Nós não teremos o controle... Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, nós entregamos o controle das nossas vidas para Ele, pois acreditamos que nós não somos dignos de confiança, mas aquele que criou o universo é digno de toda a nossa confiança. É por isso, irmão, que o seu controle da sua vida não pode estar na sua mão, mas você deve entregar o controle da sua vida ao Pai que está nos céus. E quando você fizer isso, irmãos, as coisas vão acontecer. Outra, outra maneira que eu vejo as pessoas olhando é as consequências da frutificação. Elas acreditam que os frutos do Senhor são riquezas desse mundo, são coisas que a nossa natureza humana anseia, mas essas não são as consequências dos frutos do Senhor. As consequências dos frutos do Senhor nós temos como Jesus, simples como Ele foi, mas poderoso como Ele era em sua simplicidade. Sabe, irmãos, Jesus nunca teve muito dinheiro, sabe? Eu estava conversando com, com, com os adolescentes no sábado e eu falei para eles assim, sabe, Jesus não usava as melhores roupas. Sabe, Jesus era um homem comum. Mas a autoridade com a qual ele falava, a autoridade dele vinha do secreto. E quando ele abria a boca para falar, todo mundo sabia que não era sobre o que ele estava falando, mas sim sobre o que ele era. E é isso que nós precisamos ser, irmãos. Essas consequências que nós temos que ter. O caráter de Jesus. Mas eu vejo que as pessoas estão encontrando em Jesus ou vendo Jesus como um meio e não um fim. E a verdade é que é diferente. Irmãos, Jesus deve ser o nosso fim. Jesus deve ser o nosso foco. E não o um meio para alcançarmos algo. Nós devemos colocar Jesus como alvo, a atitude de Jesus como alvo, e não as outras coisas desse mundo como, como alvo. Porque quando colocamos Ele como alvo, as outras coisas simplesmente acontecem e as outras coisas simplesmente frutificam. Mas nós precisamos frutificar, obedecendo como Ele obedeceu e vivendo como Ele viveu. E sabe, irmãos, nós temos um manual... O Senhor nos deu a palavra dEle para que nós pudéssemos seguir a Sua palavra. E o que nós temos feito com ela? Uma vez eu estava numa uma mensagem e o pastor falou, me confrontou. Quanto tempo você passa diante da sua televisão? O quanto tempo você passa diante do seu celular? E quanto tempo você passa em relação à palavra de Deus? E aquilo me confrontou de uma maneira Incrível. Irmãos, se nós queremos ser como Jesus, nós devemos tornar a palavra de Deus prioridade em nossas vidas. E quando nós tornamos a palavra de Deus prioridade, nós percebemos o quanto ela é boa para nós. E nós queremos mais dela e obedecer mais dela, porque as ordenanças do Senhor são o melhor para nós. Sabe, eu faço isso lado com aquele menino que está lá atrás, com o Felipe. E uma vez eu estava conversando com ele e eu falei assim, cara, por que, que você acha que a sua mãe, a mãe dele está aqui, por que, que você acha que a sua mãe pede para você lavar a louça? Por que, que você acha que a sua mãe pede para você estudar na prova? Por que, que você acha que a sua mãe pede para você limpar o seu quarto? Ela pede porque ela ama você e porque ela quer o melhor para você. É a mesma coisa com Deus. Sabe, Deus não, não criou leis, ou ordenanças ou conselhos simplesmente por criar. Ele criou porque nos ama e quer o melhor para nós. E porque Ele sabe que quando obedecemos a palavra dEle, nós seremos plenamente satisfeitos naquilo que Ele é. Irmãos, a lei nos traz um estilo de vida. Pautado naquilo que Jesus viveu. E esse estilo de vida nos traz segurança de que passaremos a eternidade com Ele. E de que a nossa vida e de que as coisas que acontecem na nossa vida não dependem de nós, graças a Deus, mas do Senhor, Criador do Universo, que estás no céu. Irmãos, só quando nós vivemos esse estilo de vida de Jesus, só quando vivemos como Jesus vivia e obedecer como Jesus obedecia, nós teremos fartura. A fartura não se trata de se ter muito dinheiro, ou de ser muito famoso, ou de ser muito bem-sucedido, mas sim de ser plenamente satisfeito na vontade de Deus, como Jesus era. Nós precisamos entender de que nós precisamos viver em fidelidade, reconhecendo de que os nossos planos são mais baixos do que o dEle, de que a nossa capacidade é mais baixa do que a dEle, e de que Ele é digno da confiança das nossas vidas e das nossas atitudes. Irmãos, nós precisamos entender de que, nós, se permanecemos fiéis, Ele irá nos recompensar. E que por mais que os outros digam que é loucura obedecer ao Senhor, nós experimentaremos da bondade dEle todos os dias da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos ter fidelidade. Seja no dia mau, seja no dia ruim. Seja passando vergonha ou não passando vergonha. Seja passando dificuldade ou não passando dificuldade. A nossa prioridade... Deve ser, ser fiel à palavra de Jesus. E todos nós já experimentamos isso. Todos nós já conseguimos, de alguma maneira, colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Todos nós já sentimos, de alguma maneira, a presença de Deus e percebemos o quanto aquilo era bom. Está na hora de voltarmos ao nosso coração, ao Pai. Entender de que a verdadeira vida não está nas outras coisas, mas sim escondida em Cristo, Jesus. Irmãos, está na hora de sermos fiéis, e acreditamos de que na hora certa ele enviará a chuva e, consequentemente, os frutos. Mas nós não estamos atrás dele pelos frutos. Muito pelo contrário, nós estamos atrás dele porque amamos mais a ele do que a nós mesmos. Nós amamos mais a ele do que o nosso, nosso conforto. Nós amamos a ele mais do que o nosso emprego. Porque nós entendemos que a real fartura só está nele e a verdadeira vida só está nele também. E mais um texto que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês puderem abrir em Levítico 26, dessa vez, do 3 ao 5, a gente vai conseguir entender de que, de alguma maneira, a nossa obediência vai fazer com que ele nos traga a chuva e os frutos no momento certo, no momento dele. Levítico 26, do 3 ao 5. a palavra diz assim, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Irmãos, você precisa fazer o possível para que Deus faça o impossível na sua vida. Eu ouvi essa frase e ela mexeu comigo. Desde criança, nós ouvimos de que Deus é o Deus do impossível. É por isso que Deus só faz o impossível nas nossas vidas. É por isso que nós temos que fazer o que é possível a nós. E o que é possível a nós é a obediência à sua palavra. Eu vejo muitas pessoas que simplesmente desistem de seguir a Jesus porque não conseguiram os resultados que elas queriam. Que pena delas. Porque a vontade dEle é muito melhor do que a nossa. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas abrindo mão dos fundamentos da vida cristã. Eu vejo pessoas abrindo mão dos ensinamentos que os pais e os avós deram para ela. Que pena delas. Elas nem sabem onde elas estão se metendo. Porque o resultado da obediência pode até demorar. O fruto da obediência pode até demorar para aparecer. Mas no tempo certo. Ele virá. Não no nosso tempo. Não do nosso jeito. Mas do melhor jeito possível. Do jeito dele. Irmãos. O texto nos diz que nós só seremos plenamente satisfeitos quando obedecemos e esperarmos nele. E o que temos feito? Sabe, nós estamos procurando satisfação em tantas outras coisas. E eu sinto que Deus só está falando assim, sabe, sinalizando. E falando, filho meu, se você quer verdadeira satisfação, se você quer verdadeira vida, venha para o meu amor. Encontre o meu amor na pessoa de Cristo e seja transformado pela pessoa de Cristo. Venha fazer morada em mim. Me deixa ser o seu pai. A fartura está escondida nos preceitos da palavra. A alegria está aqui é só a gente procurar. O guia, o manual, está à nossa disposição. Mas nós temos negligenciado ele. Porque nós queremos inventar a roda, quando na verdade os grandes homens de Deus já nos mostram o que nós temos que fazer. Sabe, irmãos, quando Davi morreu, ele deixou tudo pronto para que o filho dele construísse o templo do Senhor. Aquela era a maior fixação de Davi. Era o maior objetivo de Davi na vida era construir uma casa para o Senhor. E ele levou aquilo tanto a sério, que antes de morrer ele já tinha separado todos os recursos, já tinha feito todos os desenhos, já tinha feito a planta do templo. Era só o filho dele ir lá e fazer. Sabe por quê? Porque o maior desejo de Davi era ser a casa do Espírito. Qual tem sido o seu maior desejo? Qual tem sido o seu maior sonho? Sabe, irmãos, hoje Deus te convida a mudar a sua mentalidade, a mudar o seu foco, e não desejar a sua vontade, não desejar os seus sonhos, mas buscar os sonhos de Deus para a sua vida, através da obediência. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes parece loucura, mas nós vemos que a loucura para os grandes homens de Deus. Deram certo. José foi vendido como escravo. José era escravo no Egito. E quando nós olhamos para a história de José e de Potifar, nós percebemos que Potifar era um homem que tinha muitas riquezas. Nós percebemos que Potifar era um homem bem visto pela sociedade. Mas José era só um escravo. Mas quem era o próspero? O próspero não era o rico. O próspero não era o famoso. O próspero não era aquele que tinha muitas riquezas. O próspero era o escravo. Não porque ele era forte. Não porque ele era diferente. Mas porque o único anseio dele era obedecer à vontade de Deus. Sabe, irmãos? Está na hora de nós assumirmos a maturidade de Paulo e perceber de que nada mais importa além do Evangelho. De perceber de que nada faz sentido além da vontade de Deus. E considerar tudo perda. A não ser a Cristo. Está na hora de voltarmos os nossos corações, as nossas mentes. Para aquilo que o Senhor nos fornece. Para aquilo que o Senhor nos diz. E não pelo que a nossa natureza humana anseia. Está na hora de passarmos a ser fiéis à palavra. Está na hora de voltarmos a ser completamente apaixonados por Jesus está na hora de alcançarmos a Cristo com as nossas mãos, com as nossas orações, com as nossas atitudes, para que Ele tenha em nós prazer, porque Ele sabe o quanto é prazeroso obedecer ao Senhor e o quanto é bom vivenciar os frutos Dele na nossa vida, que não são riquezas, que talvez nem sejam coisas grandes aos olhos dos homens ou aos seus olhos mas aos olhos deles são. Simplesmente porque a, a fartura e a plena satisfação nós só encontraremos no Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei como está a sua vida. Sabe, eu não sei como estão os filhos de vocês, eu não sei como está a família de vocês, eu não sei como está a vida financeira de vocês. Eu não sei onde vocês têm colocado as suas prioridades. E eu confesso para vocês, irmãos, que durante a maior parte da minha vida, a minha prioridade esteve em outros lugares. A minha maior prioridade esteve na minha faculdade, nos meus estudos, na minha carreira. Mas acontece que quando eu, eu, eu conheci Jesus, nada mais importa. Eu não me importo mais com a minha carreira. A única coisa que eu quero ser é obediente à Sua Palavra. A única coisa que eu quero fazer é conhecer mais a Cristo. E o meu único objetivo é me tornar como Ele é. Irmãos, eu não sou perfeito. E eu nunca vou ser perfeito. Porque o único que foi, foi Jesus. Mas eu me apego na, na promessa de que não é pela minha força, nem pela minha capacidade. Mas é pela força e a capacidade daquele que criou o universo em sete dias. É nele que eu confio. É nele que eu me apoio. Porque ele é o único digno de confiança. A minha mente, o meu trabalho, o meu dinheiro, eles não merecem minha confiança. Mas aquele que me amou, aquele que se fez carne, aquele que morreu por mim, é digno de toda a confiança e de todo o sacrifício. O Cordeiro é digno de todo o sacrifício. Ele nos entregou a vida nova e o que nós temos feito com ela. Sabe, irmãos, que essa mensagem de alguma maneira impacta o seu coração, como impactou o meu. O que Jesus fez foi grande demais, espetacular demais para a gente simplesmente deixar de lado. Está na hora de entendermos de que Ele já preparou o caminho, de que Ele já deixou a porta aberta, e que por mais que ela seja estreita, e de que por mais que o caminho seja difícil, esse é o único estilo de vida que nos trará segurança. Este é o único estilo de vida que nos trará fartura. Este é o único estilo de vida que nos tornará plenamente satisfeitos. Existe um buraquinho no coração de cada homem. E o um homem nunca será feliz se esse buraquinho não for completamente preenchido pelo Senhor. Que a gente hoje decida tornar o Evangelho prioridade que a gente decida tornar Cristo prioridade, porque o que Ele fez é grande demais para a gente simplesmente deixar de lado. Não importando as circunstâncias, não importando as dificuldades, mas apenas se importando com o amor de Deus e com o que Ele fornece para nós. Acredite, irmão, os frutos do Senhor são muito melhores que os seus frutos. Amém? Então, que você feche o seu olho agora enquanto eu faço a minha oração, que você faça a sua. E que a gente consiga, de alguma maneira, se comprometer a buscar a Jesus de maneira mais assertiva e a buscar a Jesus como se a única coisa que importasse nas nossas vidas é Ele. Enquanto eu faço a minha oração, você faça a sua também. Senhor Deus Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é. Eu queria te pedir pela vida de cada irmão que está aqui hoje, Deus. Eu queria te pedir pela nossa vida, Pai, pela nossa igreja, Jesus. Que o Senhor plante o desejo no coração de cada um. Um desejo incrível e apaixonado de obedecer a sua palavra. E que a gente consiga se apoiar na sua força, e não na nossa, para que a gente consiga ser plenamente obediente. E que essa obediência nos torne plenamente satisfeitos como Jesus era. Eu te peço, Deus, toca o coração de cada pessoa, Pai. Transforma cada casa através dessas pessoas, não pelo poder ou pela força delas, mas sim pelo seu poder e pelo seu amor, Jesus. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos capacite a ser como os grandes homens de Deus, que o Senhor nos capacite a ser como Abraão, que o Senhor nos capacite a ser como Moisés, que o Senhor nos capacite a ser como Josué, a ser como José, a ser como Paulo, e que nós possamos entender de que a única diferença entre nós e eles é que eles colocaram o Evangelho em primeiro lugar que eles colocaram a sua vontade em primeiro lugar e que a partir de hoje, Pai nós possamos colocar o Evangelho e os seus mandamentos e as suas ordenanças e a sua palavra em primeiro lugar para que possamos ser como eles eram não porque almejamos Jesus como um meio para conquistar algo mas sim como o nosso fim planta em nós um desejo para ser como Jesus, Pai planta em nós um desejo de relacionamento é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém Irmãos, tenham uma boa semana. É, o Senhor abençoe vocês. E qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Amém? Boa semana para vocês.